0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dama da NBA. Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí nessa quinzena que nós ficamos sem tagarelar no seu ouvido? Hum. <risos> Hoje eu tô aqui com o Diego novamente, da Gangue do Brom. E aí, Diego?
1: Oh, salve Rebeca, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais uma gravação. Esse episódio que vai ser especial, como todos.
0: É isso aí, a gente hoje vai falar um pouquinho, continuar aí nessa linha de pensamento sobre a temporada atual. Uma temporada bem intensa que a gente tá vivendo, né, apesar de todos os contratempos. É, e devido a isso tudo, a gente vai falar aí sobre as maiores decepções e as maiores surpresas que tivemos aí até então, até esses, essa média de 25, 26 jogos que nós tivemos por uhum. enquanto. Começando então, como, como sugerido pelo Diego aí, pelas decepções das notícias ruins primeiro, né? Depois, isso dá depois as fecha
1: com chave de ouro. Exato.
0: Então, vamos de maiores decepções. Me diga, Diego, uma de suas maiores decepções?
1: Cara, minhas maiores decepções de falar que foi, tá sendo o Miami Heat. Se bem que o Miami Heat ele cresceu nos playoffs né, do ano passado. Mas eu achei é, mas que tava eles, em quinto pô, como... no,
0: no final, né? Lá no. Em quinto? Em sexto? Então, não
1: sei. É, então, tava em quinto, não tava pra baixo, né? Exato. E, e eu achei que eles iam chegar em, pô, motivado, porque foram pra final, fizeram 4x2. Entendeu? Jimmy Butler tava voando, o Banadebaio crescendo, o Duncan Robinson, o Tyler Hero evoluindo. Achei que eles iam chegar com tudo e. Pff, deu uma Deus decepcionada. Assim, o que você achou do Miami Heat?
0: Uma, o Heat também é tá aqui como uma das minhas decepções. Estão é, com 14 derrotas na temporada até o momento. Isso para um então... time que foi vice-campeão na temporada passada é, é de, se, de se assustar mesmo, de se espantar. Eu achei que o Heat ia chegar, mas... É, preparado, vamos falar assim, pra essa temporada 2021. Mas tá difícil a situação. Eles não estão então... conseguindo engatar a sequência de vitórias. Estão 10-14 aí na temporada. Tá difícil. Então. É, agora, uma outra decepção minha, também hum. no leste, é um time que, assim, eu sabia que talvez não conseguisse nenhum play-in, mas eu também não esperava que fosse essa esse saco de pancada todo. Uhum. O Washington Wizards, no começo da temporada, fez uma troca aí com o John Wall pelo Ashbrook. Sim. E eu achei que seria um time que aí talvez é, é, pudesse se tornar um pouco mais competitivo. Ano passado brigou pra poder ir pro playoff, né? Não conseguiu, mas, mas tava lá na bolha. Então ele me decepciona demais, esse Washington Wizards, porque ele tem um potencial absurdo. E acabou virando saco de pancada da temporada.
1: Então, tem o Bradley Bill, tem o, agora o Westbrook tá voando lá também. Ele sempre voa, né? Só que ele não é o cara que consegue levar o time sozinho.
0: Exatamente.
1: Tem o Hashimura, é. o Avdiha chegou bem.
0: Exatamente. Mas eu achei que, é é um... que poderia estar tá
1: melhor mesmo também.
0: Cheio de talentos aí, tem o, o, o Bertans, que não é mau jogador, que é um cara muito bom vindo do banco. Então, assim... Então. Esse, esse potencial todo que o, que o Wizards tinha para crescer me decepcionou demais. Ele está vendo o que eles estão fazendo agora.
1: Mas eu acho que eles estão crescendo na temporada. Eles começaram mal realmente, mas eu acho que como o West chegou agora, o time são muito jovens, acho que eles podem até brigar para um playoff, mas tem que mudar muito lá. Tem que começar a ganhar os jogos.
0: Ah, com certeza.
1: Com Óbvio, certeza. né? <risos> eu acho que tem potencial para começar a ganhar. Esse é o ponto.
0: Não, potencial tem. É, o potencial vem desde a temporada passada, né? O, o Washington tinha muita minha atenção pela volta do John Wall, que acabou sendo trocado. Sim. É, mas agora com o Westbrook também acho que pode dar muito certo. Ganhou do Nets, né? Ganhou do Miami Heat. Então, então assim, pode sim engatar uma sequência de vitórias muito grande, mas pelo que ele comece broxante de temporada, me decepcionou demais. Então... Fala agora alguma outra decepção que você teve. A
1: minha próxima decepção que eu anotei aqui foi o Toronto Raptors, um time que você não gosta muito. Você deve estar feliz <risos> com essa notícia, né?
0: É, é.
1: Pô, o Toronto que foi campeão em 2019, perderam o Kawhi, beleza, mas na temporada passada eles continuaram bem, chegaram até quase a final de conferência, perderam aquele jogo 7 pro Boston Celtics, que poderia ter classificado tranquilamente. Até que eu perdi a aposta pra você aquela vez, lembra?
0: Exato, você colocou a foto do Boston.
1: <risos> Coloquei, sacanagem. Por pouco você não coloca o um dinossaurinho lá, hein? Aném. Ah, nem. Pascal Siakam, pô, me decepcionou também. O cara que eu achei que ia ser um MVP, poderia ser um MVP não, mas... Um All Star, caiu Sim. muito. E vamos ver, né, o que vai acontecer agora. Mas me decepcionou, viu?
0: Olha, o Raptors também me decepcionou bastante, tá aqui na minha listinha de decepções uhum. é, apesar de não ser o time que eu tenho mais carisma, que eu tenho mais afeto, eu achei que eles fariam uma temporada muito melhor ainda mais depois Sim. do título, depois da temporada passada que eles fizeram uma temporada maravilhosa uhum. é, me decepcionou bastante nesse começo, né? principalmente com o Siaka muito mal no começo da temporada
1: então bom, o Siaka agora... decepcionou
0: Exato. E agora, o time tá me decepcionando, porque tá melhorando, né? Aí eu não queria que melhorasse agora. Ah, não que me melhorasse. técnica
1: muito bom, né?
0: <risos> Exato. Então, o, o Toronto agora vem de algumas vitórias, Isso, é, tá conseguindo engatar. tá Tá em oitavo, se não me engano, no Leste. O, tá começando a encontrar o bom basquete novamente, o Siakam voltou a pontuar bem. Sim. Então, é um time que, apesar do começo aí tosco, é pode ter tudo aí para poder continuar na briga pelo play-in do já estão do... em oitavos teria um playoff né do do, do leste
1: sim já estão em oitavos ó
0: exato continuando aí no leste a minha vou colocar aqui a minha última decepção do leste é, hum. muito cedo para falar ainda desse time mas o Brooklyn Nets é
1: hum, eu ia falar também <risos>
0: Não que seja, assim, uma decepção inesperada, né? A gente já ficava meio com o pé atrás com esse time. Apesar de eu ainda apostar... Você botou como, como campeão
1: ainda, né? hein? Aposta <risos> mas, ainda?
0: Não, mas eu, eu, eu botei eles como campeões, mas eu, eu sei que é muito improvável. Desde quando tá. eu coloquei, eu falei, ah, não, eu vou colocar por causa do, da minha bobice de, de gostar de time que não tem título.
1: Entendi. Então,
0: eu não esperava que o Nets fosse... Aquela potência de, de tomar é, 120 pontos e, e fazer 140, entendeu? Eu esperava, eu esperava pelo menos uma defesa melhor do Nets, entendeu? Por isso que eu coloquei ele uhum. como uma decepção. É, eu não achei que eles iam perder tanto. E aí acabou me decepcionando bastante esse time. O Kairi tá decepcionado também, depois do jogo de ontem ele falou. Então, assim, tem tudo pra ser um, um time máximo. É, pode Sim. tomar 140 pontos Tranquilamente, se os caras tiver inspirado Fazer 160 uhum. Mas cabe a eles E por enquanto não tá resolvendo
1: Sim E eu tenho mais uma decepção também Pra essa temporada qual O time do Dallas Mavericks Com o Tesouro Colírio da Capricho Sim. Estão em 13º no Oeste Eles estavam sem o Purzingis no começo Falei, bom, quando voltar o Porzingis Os caras vão começar a jogar mas não estão conseguindo encaixar o jogo, não. Não. Eles que foram bem, quase eliminaram, quase não, ficou 4x2, mas fizeram bons jogos contra o Clippers na temporada passada na bolha.
0: Exato. E esse
1: ano não está encaixando o Dallas.
0: O Dallas também está listado aqui nas minhas decepções do Oeste, porque eles têm as peças, eles têm os caras e eles não conseguem evoluir. tá então... ruim de ver o basquete do Dallas. É, então, você tem ali Porzingis e, e Luca Dontti, mas tirando os dois, o time parece que não quer jogar, que não quer viver, igual o Dontti falou, o time tá sem vontade.
1: Então, é, tá feio então, o negócio.
0: Eu acho que se continuar nesse nível, 13º no Oeste, nem play-in vai pegar.
1: É, se continuar assim, vixi, já tá ficando longe.
0: No Oeste, um outro time também que... que tava bem alto no meu conceito e caiu bastante, é, foi o Houston Rockets. Por quê? Ele me decepcionou com a saída do Harden, apesar de... Eu, eu achei que o Harden ia ficar nessa temporada ainda, tentar mais uma vez, mas não, não ficou. É, ele poderia ter feito ali um, um duo maravilhoso com o Wall, talvez até um trio ali com o DeMarcus Cousins. E seria um timaço, que agora foi jogado para escanteio, o Barba... Snobou assim o Rockets, né? E agora vai lutar por uma vaga no play-in. Conseguiu bons resultados nessa temporada já, mas não aqueles ótimos resultados que eu esperava quando eu fiz a minha listinha de previsões lá no, no, em alguns dos primeiros podcasts do, do ano. Sim. Então, assim, o Houston caiu bastante no meu conceito.
1: Sim. E pra mim o time também agora que tá jogando bem, na minha opinião, no Oeste, mas que eu achei que poderia estar tá melhor colocado, é o David Nuggets. O comendo a bola. Mas eu tava conversando com o torcedor do, Nugget, do torcedor do Nuggets esses dias. Temos que ver que eles vieram de uma pós-temporada muito desgastante no ano passado. Sim. O Jamal Murray caiu um pouco de, de rendimento. achei, Mas eu acho que ele, com tempo agora para treinar, até chegar nos playoffs, eles vão evoluir bastante. Eu acho que classificados classificam. É difícil não classificarem. Uhum. Mas eu achei que eles estariam mais acima da tabela.
0: Igualmente. Também é, eu, acho que ele, eu achei que eles fariam uma temporada brilhante, o Nuggets. Uhum. Só que tá acabando sendo apenas ele meio mediana pra boa a temporada deles, né? Então. É, só o basquete deles parece que ficou naquele nível só o Nicola Yacht que elevou. Em um nível astronômico, assim, né? Porque Sim. o Jokic, desde a temporada passada, tem mostrado um, um, um basquete lindo de se ver e agora continua até mais bonito. Tá aí na briga MVP. Sim, Começou a pontuar mais. Exatamente, melhorou a defesa. O cara tá com a média fantástica. Então, assim, é, apesar dessa temporada de, de MVP que o Nicola York tá fazendo, o time não tá acompanhando esse sucesso, né? Tá ficando de tá, tabela. Isso. As minhas decepções, eu acho que eu citei todas aqui. Você tem mais alguma pra você falar?
1: Hum, não, decepção não. Tá tranquilo pra mim.
0: Então vamos pra parte boa, né? Falar de coisa hum, boa.
1: Agora sim, agora vamos que vamos.
0: Falar de quem está nos arrancando sorrisos, de quem estamos gostando de ver jogar nessa temporada. Qual que é a hum, sua maior conversa. surpresa até então?
1: Minha maior surpresa é um time que eu tenho um grande carinho um time lá da terra do Rock Balboa. O pessoal já deve saber qual que é. O Philadelphia Seven Secrets. Os caras chegaram. Estão com o Doc Rivers agora. Todo mundo criticou. Mas ele conseguiu trazer de volta o basquete do Tobias Harris. Bem, que não é surpresa pra ninguém. Tá jogando muito. E o Embidão conseguiu evoluir mais ainda o jogo dele. Tá brigando pra ser MVP com o Yokt. E Exato. o Philadelphia me surpreendeu muito.
0: Filadélfia tá aqui também na minha lista. Uhum. É, é um time que eu esperava sim, playoff, claro, mas não esperava que, que a essa altura do campeonato estivesse em primeiro na conferência, né? Com Isso. a conferência com o Brooklyn Nets, com o Milwaukee Bucks, com o Miami Heat, eu nunca ia imaginar o Filadélfia nesse atual estado lá uhum. em primeiro. É,
1: Celtics, e... Raptors Exato. até.
0: É, veio me surpreender nesse Philadelphia, principalmente pelo Doc Rivers. É, não gosto muito dele. Como técnico, todo mundo sabe.
1: Sim, é, eu sei o DPC. E ele... Exato. <risos> mas o
0: Fila trouxe aí o Seth Curry, o Danny Green. Eles estão mostrando belas, belas adições ao time. Principalmente o Seth com as bolas de três. O Danny Green, Nossa. Tá, tá meio frio desde a temporada passada. Mas o Seth tá, tá fazendo uma temporada absurda em bola de três. Tem o um melhor aproveitamento.
1: O que essa família tem com bola de três?
0: Ah, tá no sangue, né?
1: Ou será que eles ficam treinando? Tá
0: no sangue, tá no sangue, tá no sangue. Tá no ah, sangue.
1: Eu já sou do tipo do cara que acredita no treino. <risos>
0: ah, não. Eu, você é mais CR7, eu sou mais Messi.
1: Não, eu gosto dos dois. Mas o Messi, <risos> ele é treino. Ô, o Messi, pro pessoal, o Messi o tá o no
0: sangue, fala... velho.
1: Não tá. Ó, eu vi um documentário dele. Do Messi. Agora vamos mudar pro futebol. O pai dele falou que quando ele era moleque, ele acordava com a bola e dormia com a bola. Então, ele ficava o dia inteiro fazendo baixadinha, chutando a bola. Então, ele passava o dia inteiro treinando. Então, não é ah, talento, é treino.
0: Se você não tiver no sangue também, não tem como você evoluir. Você pode treinar o tanto que você vai ser um David do Flamengo de 2009.
1: É nada. Acho que o David não devia treinar o suficiente.
0: Eu Mas, enfim...
1: Não, tem a genética, mas aí já é o lance da explosão, da coordenação, da mentalidade, aí é uma coisa mais genética. Mas tudo isso dá pra você treinar. Pois claro então. que, às vezes, alguém que tem uma genética de explosão, vai, o Lebron, o Lebron tem uma, além de treinar muito, ele tem uma genética boa de explosão. Eu nunca vou chegar no nível dele, mesmo se eu treino igual ele. Entendeu? E... Pois então. Eu, mas o talento eu acho que eu, eu treino. Pra mim é total tô, tô treino.
0: Essas pessoas que não acreditam em talento, tá vendo, gente? Vocês ah, treinam. Ah, não Deixa não a opinião vocês nos comentários visão, aí. Vocês não treinam, não pra vocês verem que na visão do Diogo vocês não são nada.
1: Ah, verdade! <risos> para mim, se, se eu fosse presidente, ia ter uma lei. Se você não treinar, você vai pagar o imposto em dobro.
0: Nossa Deus, você ainda bem que você
1: não é. <risos> você treina, pô, você ia ter desconto no imposto.
0: Ah, então tá bom, então, Aí,
1: viu? <risos>
0: Mas voltando pro Fila, é, o que mais me surpreende ainda é a temporada de All-Star que o Tobias Harrison fazendo, né? Exato, Junto com voltou. O, o... Isso, voltando com o, o ótimo comando aí do, do Doc Rivers, ele tá fazendo a cabeça desse time ser outra... Totalmente diferente do ano passado e eu tô gostando demais de ver o Filadélfia nessa temporada. Vi vários jogos deles e sempre fico encantada com o basquete.
1: Eu só não gostei que do Tobias Harris contra o Lakers, que ele matou a bola no último segundo.
0: Ai, aquele game winner foi muito massa.
1: Não foi não, Que puto da vida. <risos> eu fiquei sem dormir aquela noite.
0: <risos> muito bem, agora uma outra surpresa que eu vou citar não será um time, mas um jogador. Porque uhum. então, o, o time continua mais ou menos a mesma coisa do ano passado, etc e tal. Mas Jalen Brown, ele evoluiu o basquete dele, ele já fez uma temporada fantástica na temporada passada. Não foi All-Star, mas foi uma temporada mara maravilhosa dele. E nessa temporada, é, ele tem médias maravilhosas, tá vindo pra All-Star e ele tá... 27,5% exatamente, ele tá dividindo ali com o, com o Jason Tatum cada vez mais a, a posição de, de estrela do time é, exato ele tá, nossa não tem palavras pra descrever, na ausência do Tatum, o que, que o Jaylen Brown faz então tá incrível ver ele jogar essa temporada, me surpreendeu bastante, não achei que ele tivesse esse, essa mentalidade assim, de se tornar um cara cada vez melhor a cada temporada que passa, eu tô gostando demais de ver ele jogar
1: é Muito treino, isso. Tá <risos> isso. Você vê? Não, mas, ó, ele evoluiu muito também. Tô gostando muito dele. Eu tava até falando com o pessoal. Você imagina se esse time do Boston Celtics tivesse um pivô broca mesmo, assim, um Embiid, um de um Yokit no Boston Celtics? Nossa! Nossa! O que que ele não ia dar de passe pra esses caras e finalizar também? Porque se, se. Nossa, não sei o que ia acontecer não. Ia ser. Sete jogos na final com o Lakers e assim, passado.
0: Nossa, esse bosta... Um
1: impede falt... da vida.
0: Só faltou ali mesmo o, o pivôzão. E eu acho que eles estão sentindo falta do, do Gordon Hayward. Mas que tá da hora de ver jogar. Nossa, tá demais.
1: Tá, o nosso jogo contra o Lakers foi pegado. Foi no final que o Lakers venceu.
0: Foi é pau a pau.
1: Nossa.
0: O Celtics tem uma mania muito feia de entregar jogo no final, né? Não é o primeiro jogo que eles que eles perdem assim no finalzinho. Então é. O é, é... que, é que
1: aquele lá, o Lakers abriu eles quase viraram, né? O Lakers que entregasse, se o Lakers perdesse esse. <risos>
0: sim, sim. Mas o, o Celtics parece que no, na maioria dos jogos o do Lakers foi assim uma, uma exceção. Eu vi vários jogos do Celtics também e uhum. eles parece que tira uma sonequinha no final do jogo, deixa o adversário encostar se tiver com uma vantagem, entendeu?
1: Tá, sim, sim.
0: Tem que abrir o olho, eles estão. é novo não, ainda, no Eu acho que eles onde? vão evoluir. Ah, não, com certeza. Mas o time tá em terceiro, terceiro, quarto. Quarto no leste, com 12 vitórias e 11 derrotas. Então, assim. É, tá. É, é um negócio pra você abrir o olho com o Celtics, porém, de lembrar um misto. Estou em quarto, na verdade. Mais Isso, quarto.
1: Depois do Nets.
0: Isso. Mas, por falar em. Em leste ainda, uma outra coisa, um time e dois jogadores desse time que estão me surpreendendo nessa temporada. Hum. É o Charlotte Hornets, de Gordon Hayward e Lamelo Ball. Nem gosto, hum. nem
1: Hum. O seu rook o seu of the year.
0: O meu rook of the year.
1: Eu acho que você vai o levar essa, essa aposta, hein?
0: Oh, eu não tenho dúvida.
1: É, porque não tá dando. O Wiseman tá bem também, também, minha aposta.
0: Tá, mas, mas, mas eu não agora. Tá, o
1: Lamelo tá acabando com tudo tá quebrando os recordes dos Hulk
0: Exatamente. E o Charlotte é Hornets, eu achei que não ia que, que não ia ser, ser grandes coisas. Vem em sexto no leste. Tá então, em sexto lá. Então. Ele tem um, o, o Charlotte tem um time que eu não dava nada. Só que ele trouxe o Hayward, né? Que é outro que tá uhum. fazendo a temporada é linda. Conta com a juventude, talento do Lamelo Ball que tá fantástico, né? Com, com certeza é o melhor da classe e vem pra, pra Rookie of the Year de olho fechado, não, não tem vergonha de falar isso aqui.
1: Se não tiver uma surpresa é... no meio do caminho, vai ser.
0: É não, o Tyrese Halliburton do, do, do Kings, eu vou até falar dele depois, hum. é, tá muito bem também, mas eu acho que como o Lamelo, ainda mais agora que ele tá entrando de titular, tá conseguindo uma ótima não, sequência. Sim tá fazendo partidaças, pra mim, o Lamelo já é o Rukape, pode entregar o time. Eu digo, se ele,
1: se ele machucar, eu digo, mas, mas continuar no rumo que tá, ele vai levar. É,
0: não, com certeza. O, e o Hornets tá muito bem, ó, foi uma, um time que me surpreendeu bastante essa temporada.
1: Sim, eu acho que vai pra playoff, sim.
0: Possivelmente, se não cair de rendimento, apesar de estar com 13 derrotas e 12 vitórias, é, mas o Leste também tá meio que apengando alguns times daí pra baixo, né, então assim é, só não vai pro playoff se der um azar muito muito cabuloso, assim porque tá jogando bem, é bonito de ver o basquete do Hornets o Lamelo Ball e o, e o Miles Bright Bridge, sei lá estão fazendo uhum. um, um espetáculo ao vivo, são showmans
1: então são. assim
0: o, o Hornets tá vindo muito bem e me surpreendeu demais essa temporada
1: Bom time, vai brigar, não vai brigar pra ganhar, tem conferência, mas vai pra playoff grande chance pra playoff
0: com certeza
1: vamos ver quem vai vir na bota aí, né
0: <risos>
1: é que tem os times vindo na bota tem o Miami atrás, o Cleveland o Cleveland tá bem hein? ó essa é uma surpresa tá minha, o Cleveland Cavaliers
0: o Cleveland tá muito tão... bem
1: eles estão em décimo primeiro mas se você for ver, ó o próprio... Até o Celtics está com 12 vitórias. O Cleveland está com 10. tá tudo bem embolado no leste.
0: Uhum.
1: Com 10 tem o Cleveland, o Heat. E outra surpresa minha também é o New York Knicks. Que também está com 11 vitórias. Brigando para entrar nos playoffs. Julius Randall jogando muito. Com as médias ótimas. Fiz até um... Exato. eu Até que eu peguei do seu, da sua página você fez o um resumo dele lá, eu fiz uma narração.
0: Sim, Você sim. chegou a ver lá, né? Vi.
1: Então, tá jogando muito, pô. E todo mundo esperava que ia ficar lá para as últimas colocações. Exato. Eu acho que tem, tem tudo para ir para o playoff também.
0: O Knicks é uma das minhas surpresas também. Ele começou a temporada muito bem, né? Agora deu uma caída, mas ele teve... Continua tendo partidas ótimas. Teve partidas ótimas no começo da temporada que serviram para dar uma moral gigantesca para o time. Uhum. e vai briga brigar, se não for pra play-in vai brigar pelo play -o é, se não for pro play-off, vai brigar pelo play-in vai e segue causando dores de cabeça aí nos adversários, né, o Julius Randle tá muito bem, o RJ Barrett do draft do ano passado vem fantástico também, evoluindo muito essa temporada, sua cabeça o Knicks me Tem... surpreendeu pra caramba essa temporada
1: Tem... então falando do Derek Rose no Knicks, você viu esse boato?
0: Não é boato, já tá lá Já tá lá? Olha, já tô atrasado, trocado, hein Já foi trocado Ô, louco. Já jogou uns minutinhos na última partida
1: Nossa, eu tô pra trás Só tô vendo o Lakers mesmo
0: Os últimos não. dias aí O The Rose tá lá no Knicks Voltou, né, depois de umas Temporadas aí fora dele Mas uhum. tava tá jogando com a camisa 25 Entrou, já usou a City Edition Do Knicks é, Não viu os status dele sim, as, as médias mas ele voltou pra New York
1: olha que legal
0: muito legal
1: e você é... tem mais alguma surpresa que você teve?
0: tenho, bastante tem Opa, treino manda,
1: manda aí então
0: mas são surpresas que talvez não sejam tão surpresas assim para os outros mas na percepção que eu tinha já estão melhores então eu vou colocar aqui
1: posso adivinhar o que você vai é... falar? pode Phoenix Suns
0: você acredita que não?
1: Não, é que você falou que eles não iam eu brigar pro playoff.
0: Não. <risos> não, assim. É que, é... Não, é
1: que Chris Paul não é surpresa, né? Chris é, Paul, Devin Booker é, e The, Chris The Paul Aton. e
0: Devin Booker e tem assim, uma juventude muito boa no time do Fênix. Eu não duvidava assim que ia o playoff, eu só não apostei minhas fichas. Mas, mas eles mas estão em for... quarto,
1: né? Eu não esperava sim, que eles estavam em quarto.
0: Pois então, é, se fosse, eu não ia me surpreender. É igual o Utah Jazz, que você me perguntou naquele podcast qual time que se chegasse lá na frente, eu não ia me surpreender. Eu falei o Utah Jazz. E, de fato, essa temporada que o Utah Jazz está fazendo não me surpreende. Por quê? Aí, primeiro... é, um time que eu já... Exatamente. é um time que eu já conheço. É um time que eu sei a força do, 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 do time, do elenco. É um time que tem um sexto homem fantástico. Então, assim, o Utah Jazz é um time complexo, é um time é, completo também, completo e complexo, que não me surpreende em nada ele tá fazendo essa temporada maravilhosa.
1: da Mitchell, jogando nossa. fino.
0: Esse cara, nossa. joga demais. Gosto nossa, bastante do ele... Utah Jazz.
1: Gosto muito do estilo dele também.
0: Ah, sim, o estilo de jogo do, do Mitchell é muito legal. ele ainda mais O Rudy Gobert
1: o... é muito dominante no garrafão.
0: Total, ele pega todos os rebotes, não pontua, assim um pontuador de fato, mas ele ajuda muito na defesa, nos rebotes, e isso já ajuda pra caramba. Muito. Mas a minha surpresa do Oeste, a minha primeira surpresa, hum. é o Portland Trail Blazers que tá em quinto. Sim. É, eu achei que o time, é, por ter trago aí algumas peças e se livrado, entre aspas, de outras, é, não conseguiria se entrosar muito bem. Assim, chegaria em playoff, com certeza, mas não em quinto, igual tá agora. Entendi. Mas tá apresentando bons jogos, engatando boas vitórias. O Lillard vem muito bem. Como sempre vem.
1: Como o sempre. O McCollum né?
0: Eu... e o Nurkit antes de se machucarem. Isso. O McCollum e o Nurkit antes de se machucarem, o McCollum tava fazendo uma temporada de All-Star, cara. Tava. E tem conseguido aí segurar as pontas, esse Portland Trailblazer, segurando, segurando as pontas muito bem, diga-se de passagem, porque tá em quinto, né?
1: Então, o então, Portland, na verdade, pra mim não é surpresa. Eu já sab sabia que eles eu Sabia, esperava que eles iam chegar lá em cima. Só que com o McCollum e o te ajudando o Lillard. Sem Sim, os dois, isso. é uma surpresa pra mim. Eles estarem aqui nessa posição.
0: Exatamente, por isso que eu coloquei, cara. Eles estão sem o pivôzão ali de origem deles. E sem o segundo homem do time. Então, então eles estão fazendo uma temporada de superação.
1: Mas também, lá no Portland, tem um cara que está me surpreendendo muito. Quem? Que até entrou como o nono maior pontuador da NBA esses dias aí. O nono? É, passou de o Robert, Oscar Hobbit, o Robertson.
0: Ok, quem é Você viu esse aí? Não.
1: Aquele que é gangueiro, brabo.
0: É o, o, Parça o do Lebron.
1: Carmelo.
0: Ele chegou em nono no, nos Passou poteadores. o Oscar
1: Robertson esses que dias, isso? você não A viu? A temporada
0: passada ele tava em 15º, velho.
1: Então, ele passou o Oscar Robson, Robertson esses dias.
0: Massa. Tá metendo
1: muito, pô, tá jogando muito o Carmelo.
0: Ah, o Melo tá incrível. Ele um é incrível, o papo até dele ser
1: trocado pro Lakers, você viu?
0: Sim, eu vi esse negócio aí.
1: É, eu acho que eu não trocaria os caras do Lakers, eu... Eu gosto mais dos caras do Lakers do que ele, mas...
0: <risos> mas é, é, seria uma troca da hora também, o Lakers iria aproveitar o Carmelo bastante.
1: Ah, mas só se fosse pelo, vai, o Costa, o Cetocumpo, <risos> o Quinn Cook. Ah,
0: não, mas isso aí não vale o Carmelo.
1: <risos> ah, eu não queria os outros cara. os caras querem levar o Kuzma, deixa o Kuzmia, mano. Manda o KCP. Não, o KCP é brabo também, deixa o KCP no Lakers. <risos> kc Tree, Tá bom. <risos>
0: tá bom, beleza. <risos> Mas enfim, o, o Portland então ele é listado como minha surpresa. E outra surpresa é, é o Sacramento Kings, minha última surpresa aí pra falar. Uhum. O Kings tá em nono, é, o, o The Aaron Fox tá comendo a bola, jogando demais. São já duas partidas aí que ele passa dos 34 pontos. E o novato Tyrese Halliburton sendo cirúrgico aí pro time. Tá metendo muita bola de três. Tá dando Bravo assistência igual água. E eu coloquei eles aí como a minha surpresa. Porque é o Sacramento Kings, né, velho? Tem 14 anos que eles não vão pro playoff. Se Sim. for pro playoff esse ano, vai ser incrível.
1: Sim. Vai mesmo
0: um time jovem com muito potencial gosto bastante do Sacramento Kings é, tem uma história bonita assim é de do passado né porque dos últimos anos tá uma porcaria <risos> mas eu gosto muito desse time e eu gosto de vê-los se reerguendo ou tentando se reerguer pelo menos
1: ah vai dar bom sim vai senão esse ano próximo eles conseguem reverter ah, mais maduro já sim sim e pode chegar um reforço a mais também.
0: Pois é. É um time que tem um potencial muito grande, né? Time, como eu já falei, jovem. Sim. Tem que amadurecer muitos aspectos. Amadurecer a cabeça também. Mas uhum. tem tudo aí pra ser um, um time bem divertido da gente ver jogar nas próximas temporadas.
1: Sim, com certeza. E pra mim, um cara que tá me surpreendendo no Oeste também. Não é uma surpresa... Mas pelo que ele jogou no passado, ele voltou a ser aquele cara que a gente esperava dele. Playoff P, ah,
0: Paul George.
1: Ele sim. tá comendo a bola esse ano.
0: Ué, ele foi votado pra MVP. Tudo bem que foi só um voto, mas ele foi votado.
1: <risos>
0: Tem alguém que acredita muito no Paul George.
1: Então, não, mas ele tá bem, ele voltou a enterrar, ele voltou a ir pra dentro.
0: Tá ótimo.
1: Tá, vo tá voltando a ser aquele cara que ele era antes.
0: Exatamente, eu brinquei no, no podcast do buga chamando ele de Pandemic P, né, porque Sim. na pandemia ele não foi mais o mesmo, mas não foi. O, o, eu sempre gostei demais do Paul George, não nego, todo mundo que me perguntava, eu falo, sou fã do Paul George, principalmente daquele Paul George indiana, porém esse é. do Clippers se aproxima muito do Paul George in, que eu gostava, então Sim. é... Ver o Paul George voltando a jogar em alto nível é algo muito legal hoje de, quem, de quem é fã, assim, tá assistindo. Sim. O
1: próprio Paul George é do KCP, foi o do KCP, do KC.
0: Do KCP. Sim, sim. O Paul George.
1: <risos> Muita letra.
0: O Paul George do, do Oklahoma. Nossa, acho que ele ficou em terceiro pra MVP, né?
1: Foi, ele tava brigando e... pra ser MVP.
0: E agora ele jogava demais e junto Exatamente. com o
1: Westbrook, ele foi o craque do time.
0: Exatamente. É, só pra falar de um jogador aí, então, você falou de um, eu falei, vou falar de um também, do Oeste. Hum. É o Christian Wood, do Houston Rockets. O eu time é o de dele football, também. mas o Christian Wood não.
1: Tá com médias ótimas, de mais de 20 pontos pro jogo. Nossa. Ele evoluiu muito, tá matando bola de três, pegando muito rebote.
0: Pode muito bem ser, ser encaixado aí na categoria de jogador que mais evoluiu esse ano. Se
1: tivesse ele com barba lá, quem sabe não dava um samba, né?
0: Não. Mas ele mas... continua jogando bastante, jogando muito aí. E ah, mas... tem também outras, outras surpresas que não são tão surpresas, né? O bom time do Indiana Pacers com a temporada fantástica do Sabones. É, porém, não, não esperava nada diferente disso. Gosto muito do time do Sabonis também. Porém, essas foram as minhas maiores surpresas mesmo. Aquelas que eu falei, poxa, não esperava de jeito nenhum, de jeito maneiro.
1: Entendi. E uma surpresa que foi mais ou menos assim, que você esperava, mas não tinha certeza?
0: Ah, o próprio Fênix Suns que você... Que
1: eu você disse, falou. né? Porque tá. assim,
0: o Fênix Suns é um time que eu tenho um, um carinho, assim um carisma pelo time. É... Porém, não é um time que, que me, me leva a querer assistir o jogo... Não é o time que me leva a, a querer torcer de fato. Agora, uhum. com a chegada do Chris Paul, é, com o Devin Booker lá, o Deandre Ayton, o time é um time bom, não me surpreende é, estar bem, não Sim. me surpreende que vai pegar playoff, com certeza, é, mas é uma surpresa porque é um time que eu não tenho, que ao mesmo tempo que eu tenho carinho, eu não tenho vontade de assistir, entendeu? E agora eu tenho. Entendi, entendi. Mas eu gosto bastante do, do, da temporada que o Fênix Suns tá fazendo. É uma temporada surpreendente, surpreendente porém, entre aspas.
1: Sim. Eu tenho Diga. mais duas surpresas, dois jogadores.
0: Diga. Um
1: é nessa linha que eu te perguntei, que eu esperava, mas não tinha certeza. Sim. E o outro é uma surpresa que eu nem conhecia muito. Qual uh -huh. você quer primeiro?
0: Fala o que você esperava mais ou menos.
1: Cusminha. Sim. Eu sempre te, achei que ele tem um grande potencial. Quando o LeBron se machucou em 2019, ele foi o caraca do time. Claro que não foi o suficiente para classificar para os playoffs sem o LeBron. Mas ano passado ele foi muito criticado. Eu já gostava dele. Mas esse ano ele está fazendo muito ponto, matando muita bola de três. Ele melhorou na defesa. Ele está pegando muito rebote. No último jogo ele teve double-double. Ele está fazendo muito. Quando o AD não joga, ele aparece mais e faz muito ponto. Uhum. então ele tá sendo um cara ele entendeu que ele tem que ser defensivo ele tá dando muito toco ele tá ele pegando tá muito rebote ofensivo um cara tá colaborando muito pro time, ele entendeu que ele tem que ajudar o time pra jogar Sim. renovou com o Lakers e eu acho que ele vai crescer cada vez mais o Kuzma, não vai ser MVP mas uhum. vai ser uma peça importante pros próximos anos desse Los Angeles Lakers aí.
0: ah, o Kuzma é o futuro entre aspas do Lakers, né isso, é, ele tá fazendo é mais ou menos,
1: de... o E.G. É tem a mesma idade que ele, quase, né?
0: É, sim, sim, mas nessa linha de jogadores jovens dos Los Angeles Lakers, ele tá ali entre os melhores, melhorzinho
1: Exato,
0: <risos> então, exato. Assim, entre os que tem mais potencial, mas é, é uma temporada diferente do, do Kuzma, mais madura, né, uma outra cabeça, o Lebron parece ter dado uns cascudos nele aí nessa off-season. Sim. É, vem melhorado bastante o desempenho, entrado como bom reserva, tá legal de ver o Kuzma jogar.
1: Isso, e jogou titular vários jogos, e ele entra bastante quando ele tá na reserva. Sim. Se você for do Lebron puxar a orelha dele, você imagina, você tá do lado de um cara que tem 10 anos a mais do que você, já ganhou tudo, e mesmo assim ele se dedica muito no treino.
0: Então você Sim. tem que se
1: dedicar muito no treino também.
0: Com certeza.
1: E ele evoluiu. Com o treino. Não, não,
0: não, o Kuzma é treino. O Kuzma é treino.
1: E agora, o cara que eu nem sabia direito quem era, já tava no time do Lakers, mas, mas não jogava. Mas ele tá entrando, tá voando, defendendo muito, dando vários blocos, enterrando, matando bola de três. O um cara muito importante na rotação. O um cara os próximos anos do Lakers... Esse eu acho que pode ser até um All-Star. Kuzma também pode ser um All-Star, mas esse eu acho que tem mais potencial, Um cara que tem os braços muito compridos. Horton Tucker. Esse cara tá jogando com 20 anos só. Sim. Ele teve um jogo no contra os Clippers na pré-temporada que ele fez 36 pontos. Sim, sim. Mas pré-temporada, beleza, mas o Clippers tava com o time completo.
0: Exato.
1: Entendeu? Esse é legal com 20 ver. anos só.
0: É legal ver esses moleques jogando bem, né?
1: Isso! eu gosto desses caras, assim, que ele não é muito alto. Ele tem 1,96, só que ele tem envergaduras 2,15. Sim, sim. Então, tipo, ele acaba sendo rápido e consegue dar os blocos e enterrar. Puta, ele faz umas bandejas, umas infiltração também, absurda. Gosto muito desse menino.
0: É muito legal ver o Horton Tucker jogar, gosto bastante do, do estilo dele e vem ajudando o Lakers mais, né, depois que ele fez aquela pré-temporada legal com, com o time, o Vogel parece ter dado mais chance pra ele, então. é, e, foi, e foi muito bom pro time do Lakers, né, ver um, um cara mais novo ali também, dar um gás pro time, saindo bem do banco.
1: Isso, e tá tomando o é. lugar que era pra ser do Wesley Matthews, do primeiro Sim. reserva do KCP.
0: Exato. Mas o, o Messi vai. também não, não vem numa boa temporada, né? Ele tá a, eu, O principal recurso dele é a bola de três e não tava caindo, então assim...
1: Teve um é jogo que ele caso. fez 26 pontos, o, o último jogo ele foi bem também, matou umas bolas boas no final, mas não tá, não, ainda não encaixou, mas eu acho que ele vai encaixar.
0: Sim, sim, eu acho que a mudança de Ares não fez muito bem pra ele, mas ele vai se adaptar. Vai, mas... vai sim. Mas o... também. Enquanto isso, enquanto ele não voltar a recuperar ali o, o entre aspas, bom basquete, o Horton uhum. Tucker vai tomando conta ali da posição, né, cavando a vaguinha dele.
1: Isso, tá tomando minutos do cara. E o Horton o, o Wesley Matthews e o P, eles têm que tomar uma reclamação agora pra eles. <risos> Pô, os caras tão com o mesmo cabelo e usando a mesma faixinha. E joga na mesma <risos> posição. Aí eu não sei quem é quem quando eles estão em quadro. Pro dia eu gritei P, mas era o Wesley Matthews.
0: <risos> Olha o número da camisa
1: É, então mas, pô, Os caras tem que usar pelo menos a faixinha de cor diferente Se for usar a faixinha Ai, ai Aí de longe não dá pra conhecer
0: Verdade <risos> Mas então Você tem mais alguma decepção? Mais alguma surpresa?
1: Não, eu falei de todas
0: eu falei De todas, né? Eu também, eu acho que falei todas as minhas é, Uma menção honrosa mais ou menos, só pro, pro Spurs, que uhum. não foi pro playoff na temporada passada, e nessa temporada melhorou bastante o desempenho, não trouxe muitos reforços, mas renovou aí com o DeRozan. Isso. É, o De Rosa vem fazendo uma temporada muito boa também. Uhum. E o Spurs tá aí, né, cavando a sua vaguinha também no Oeste.
1: Ah, sim. Eu pensei em falar do Spurs, mas o Spurs, né, Popovich não é surpresa, né? Pois
0: então, não é surpresa. Eu só falei porque eles não foram pro playoff na temporada sim, passada. Sim, sim. E aí, como foi um salto, uma evolução, assim, até o momento, até então, né? Sim. É, é, é vale a gente citar por causa disso. Mas o Popovic, vacinado já contra a Covid, <risos> <risos> tá aí fazendo um ótimo trabalho no seu time.
1: Acho que vale a pena a gente citar também a dupla do Pelicans. Teve um Sim, jogo que eles Zion. fizeram mais de 30 pontos cada um. Sim. Que é O Zion Williamson, que eu já citei como... Um dos 15 melhores jogadores da temporada que eu achei que ia ser, pode ser que uhum. seja. E o Brandon Wingram, que tá voando também, né? Sim, sim. Esse tá time bem. aí do Pelicans vai ser, vai, ser, vai, vai engrossar pros caras. Não, não sei, é se, pode ser que vá pra playoff, vai brigar, não sei se vai. Mas pros é, próximos anos aí.
0: Play, né? Mas o time vai evoluir bastante. Até o Lonzo Ball vem bem nos últimos jogos, então não duvida. Vem, nada, tá evoluindo né? também. Eu não duvido de nada, mas o Pelicans tá assim se mostrando um time que tem muito potencial aí pela frente.
1: Isso, tá mesmo.
0: Muito bem, então. Acho que agora falamos de todos. Tudo que achamos até o momento. <risos> é, uhum. Se você tiver alguma decepção, alguma surpresa, deixe nos comentários a foto do Instagram, que a gente vai conversar lá. Mas por enquanto, essas são as nossas. Queremos saber a sua.
1: Opa, deixa o pessoal deixar nos comentários também. Vocês acham que conta mais do que talento ou treino para o cara jogar na liga? <risos> Pode comentar <risos> que é talento
0: aí, tá? Enfim.
1: <risos>
0: <risos> Muito obrigada, Diego, por mais uma participação, Oi. viu?
1: Eu que agradeço pelo convite. Estamos aí mais uma semana.
0: É isso aí. Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Se você curtiu, se você tem, conhece alguém que tem as mesmas surpresas ou decepções que nós, te, que nós tivemos até então, compartilha com essa pessoa, dá uma moralzinha lá pra gente, tá bom? Muito Opa. obrigada, até a próxima, valeu!
1: Oh, sigam lá a dona da NBA e a gangue do Bron.